0: Bienvenidos a las noticias, eh, saludo a la diputada Isamar eh, Rodríguez del movimiento de regeneración eh, nacional que esta mañana eh, conversaremos acerca del de presupuesto para el estado de Colima en este 2024 de qué va el presupuesto, hacia dónde está orientado y está lista Isamar agradezco que atiendas la conversación esta mañana diputada, muy buenos días Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación con la diputada. En instantes estaremos retomando pues, eh, la comunicación con ella. Vamos por lo pronto a la información y a las eh, noticias. Lo que están viviendo en eh, Nuevo León es un tema que demuestra que no importa qué color gobierne, si son tricolores, si son amarillos, si son naranjas, si son magenta. Terminan en lo mismo, pero bueno, retomaré el tema editorial en instantes eh, para poder conversar con la diputada Isamar Rodríguez, a quien le recomiendo pues, que haga una pausa y pueda pues este, a lo mejor orillarse al camino porque con su agenda de trabajo anda un poco apretada de tiempo si va, va este, en ruta a eh, una reunión pero me parece pues, que la, el lugar donde está es evidente que la señal de telefonía no, no funciona bien. Vamos a retomar el tema editorial, entremos en él. La crisis de gobernabilidad en Nuevo León ha eh, desatado los ánimos que amenazan con desbordar violencia más allá. Hoy hoy amaneció ya eh, cercando el Palacio de eh, Gobierno en Nuevo León. La instrucción es muy precisa, Fuerza Civil, Policía Estatal a cargo del de Gobierno de Nuevo León blindarán el Palacio de Gobierno en Nuevo León para que el gobernador interino que ha nombrado el Congreso del Estado no tome posesión del de cargo. Ya vieron ustedes lo que sucedió en el Congreso con integrantes de Movimiento Ciudadano que asaltaron el Congreso, que lo tomaron, intentaron tomar con violencia la tribuna, pero no lo consiguieron. Julio César González, hay una voz en todo este ruido que llama a la calma. Desde hace semanas, Luis Donaldo Colosio, compadre de Samuel García, integrante de Movimiento Ciudadano, alcalde de Monterrey, les ha dicho, es el Congreso quien tiene que nombrar al interino. ¿Con qué advierte ahora Luis Donaldo? ¿Qué pedirá al Senado de la República si las cosas siguen escalando? Que desaparezcan los poderes en Nuevo León y que sean ellos quien pongan orden en casa. Julio.
1: Bueno, Jesús, ahí Luis Donaldo Coloso hace un llamado porque al, al Senado de la República lamentó en primera instancia el que eh, los diputados locales, el gobernador eh, pues con licencia Samuel García y los partidos en Nuevo León no se pongan de acuerdo y se estén peleando, poniendo en riesgo la estabilidad, no solamente la estabilidad política, la estabilidad social, se está polarizando la población en el estado de Nuevo León y eso no le conviene a nadie Ya ha habido con actos de violencia en la máxima, en el máximo recinto legislativo, también Palacio, Palacio de Gobierno de Nuevo León apareció totalmente blindado, como lo hacen en Palacio Nacional, el presidente de la República, igualito, así se blindaron, porque el día 2 de diciembre estará ya asumiendo el encargo el gobernador interino. Sin embargo, pues Samuel García se ha encargado también desde sus redes sociales, Jesús, a enardecer y a enturbiar aún más este este síntoma político, señalando que no va a permitir, que no va a permitir que se imponga otro gobernador que no sea el que él quiere. Esto le llegó a Luis Donaldo Coloso y llamó a la civilidad, lamentó que si de no se ponerse de acuerdo podrían solicitar incluso al Senado de la República a la desaparición de poderes en el Estado.
2: Madurez y cordura que no tienen, o al menos no han demostrado en los últimos meses. Por eso yo temo mucho que llegue al extremo de ser el Senado el que ponga orden en el Estado de pediría eso, que el Senado ya intervenga para Si de plano las cosas siguen así sí, le pediría yo al Senado de la República que, que intervenga y que haga ese nombramiento por los, los siguientes seis meses en lo que se restablece la, 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 la política a su normalidad aquí en el Estado Pero ¿Legalmente sí. se puede alcalde esto? Sí, sí Senado, constitucionalmente está, está contemplado. contemplado. ¿sí, qué circunstancias? Ante una crisis de gobernabilidad se, se contempla la la desaparición de poderes. Sobre todo porque no se ve por dónde vaya a haber un acuerdo, un consenso entre el, ambos. Yo no quiero que llegue a eso. Sería muy también muy vergonzoso para la clase política de Nuevo León que hicieron tanto escándalo y desmadre al punto en que tuviera que el Senado desaparecer de esos poderes por inacudir.
0: ¿Qué queda en evidencia con los eh, partidos políticos? Insisto, eh? con lo que está haciendo Samuel García. Ellos dijeron que eran los nuevos, los jóvenes, los distintos. Perdóname, Samuel, pero parecen los mismos. No importa qué color esté en el gobierno, si son naranjas, si son amarillos, si son verdes, si son magentas. A la hora de los intereses, primero son los de ustedes, los que gobiernan, los que tienen al pueblo y después los intereses de sus gobernados. Queda claro, pues, que Samuel García va a ir hasta las últimas consecuencias para conservar el poder y la ingobernabilidad que tiene Nuevo León ahora es producto, pues, de su aventura por querer ser presidente de la República, cuando había jurado que no sería como el bronco, que a los neoneses no les iba a fallar, que iba a terminar sus seis años de gobierno, y ahí están, sumidos en una crisis política que está como bombita de relojería a punto de reventar por la ambición de un hombre del Partido Naranja, que dijeron que eran distintos. Hasta ahí el tema editorial. Yo le doy la bienvenida y saludo a Isamar Rodríguez, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional. Isamar, te saludo, muy buen día. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días. Este Saluda a la gente que nos está escuchando. Aquí nos encontramos en carretera, vamos rumbo a sesión en el Congreso del Estado.
0: Entremos en materia porque traes una agenda apretada, y Isamar. El presupuesto para el 2024, ¿qué datos tenemos acerca de ello?
3: Sí, es importante decir este, a nuestra gente de Manzanillo que el día miércoles este tuvimos sesión en el Congreso del Estado que ya aprobamos el presupuesto estatal que se va a aplicar para el año 2024. Eh, se hizo un proceso arduo para analizar esta información, este proyecto que nos hizo llegar el Poder Ejecutivo encabezado por nuestra gobernadora Indira Vizcaíno Silva. este Yo en lo particular soy parte de la Comisión de Presupuesto y Disciplina Financiera y pues este, estuvimos estudiando este proyecto que nos mandó nuestra gobernadora Indira Vizcaíno, en el cual pues coincidimos con parte del proyecto, gran parte este de lo que se aprobó. Eh, es importante destacar que este proyecto este presupuesto para 2024 pues sigue con esta visión de austeridad, de usar el presupuesto en lo que realmente se necesita, en lo que realmente es prioritario, es decir, este, en el pueblo de Colima. En este presupuesto pues eh, sigue esta visión de que no haya privilegios para los funcionarios este, denominados de primer nivel. Eh, sigue no habiendo gasolina, no habiendo privilegios, no habiendo el pago de celulares particulares a este tipo de funcionarios. Este y eh, es importante destacar que se amplía el presupuesto en temas importantes como es el tema de seguridad, como es el tema de salud, como es el tema de educación, como es el tema de bienestar social. En educación pues eh, eh, se incrementa importantemente en seguridad también y es importante destacar que siguen todos estos programas de bienestar eh, que se han presupuestado. Por ejemplo, está el tema de la entrega de la pensión para adultos mayores, que es una aportación que hace el gobierno del estado, 50% y 50% el presidente de la república es del gobierno de la república para poder dar la pensión a eh, personas con discapacidad de todas las edades eh, Colima es uno de los estados donde se tiene este convenio para que se le dé el apoyo para las personas con discapacidad no solamente hasta los 29 años, sino este de los 30 años en adelante, ¿no? Eh, sigue el programa de mochilas y útiles escolares. Le asignamos presupuesto a este programa. Sigue este Colibecas también computadoras para estudiantes de licenciatura y para estudiantes de secundaria. Este sigue la presupuestado para el tema de uniformes escolares para preescolar, primaria y secundaria. ¿no? Entonces, en materia educativa, en materia de bienestar social, este se va a seguir invirtiendo una parte importante del presupuesto.
1: Oye diputada pues sin duda se ha blindado y se ha protegido y se garantiza en el presupuesto de 2024 temas tan sensibles tú lo comentaste seguridad salud pero también los programas sociales porque hay que decirlo se van incrementando también los beneficios para personas con discapacidad adultos mayores y para los estudiantes con los programas de colibecas en todos sus componentes el incremento tengo entendido diputada Corrígeme el dato si lo tengo erróneo se incrementó apenas apenas incrementó un 7% respecto al presupuesto 2023 que se ejerció, es decir, estamos hablando cerca de 22 mil millones de pesos a ejercer en 2024. La pregunta es, diputada, ¿se incrementa el presupuesto 7% y con esto ajusta para hacer todos estos incrementos en estos apartados, eh, en programas, en seguridad, en salud, en asistencia social? Además, desde luego, también eh, pues, la disciplina financiera, dice mucho Isamar, ¿no? Cuando hay disciplina financiera, cuando se quitan los privilegios, pues el recurso ajusta para más.
3: Así es, la verdad es que vemos que el presupuesto se está usando de manera adecuada. Eh, y que pues se han permitido cumplir varios compromisos importantes y a la par hacer una inversión importante este en las cosas que realmente lo necesitan eh, nosotros hablábamos también con el rector de la universidad de colima quien este, en reuniones eh, que tuvimos con él nos comentaba que eh, pues nunca antes a la universidad de colima le habían entregado pues el presupuesto de manera puntual en tiempo y forma porque siempre este, lo hacían eh, con los gobiernos del pasado eh, no les entregaban el total del presupuesto, este les recortaban el presupuesto y siempre les quedaban debiendo, ¿no? Entonces, está eh, esta eh, buen uso del presupuesto público ha permitido que se le dé el presupuesto a la Universidad de Colima que necesita, en el caso de Manzanillo, a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, que a la par se hagan programas sociales y que a la par este se estén cubriendo varios compromisos pues, de los gobiernos anteriores, como es el tema de la deuda pública, que se sigue pagando la deuda de las administraciones anteriores, que se incrementó pues este, exorbitantemente en el último sexenio del gobernador Ignacio Peralta. Y pues se siguen cubriendo estos compromisos, no se está dejando nada de lado, este, se está haciendo la inversión en lo que realmente importa, seguridad, salud, educación y bienestar social, y pues también este, cumpliendo con otras instituciones como es la Universidad de Colima y pues la Universidad de Manzanillo.
1: Oye diputada, un tema muy, eh, pues que ha trascendido en los últimos meses y va a tomar mayor relevancia desde ya porque ya se habilitaron las operaciones en los institutos electorales en el estado eh, de todo, de toda la República. Es el tema de los recursos para la operación y garantizar el proceso electoral 2024. ¿Cómo nos encontramos en la asignación de presupuesto en el instituto, en el instituto electoral del estado, diputada?
3: Así es, el Instituto Electoral del Estado tuvo un incremento importante en su presupuesto, prácticamente se duplicó justamente porque estamos en un periodo electoral, ¿no? entonces durante el periodo electoral sí tienen una serie de gastos que tienen que hacer importantes, entonces en este proyecto que nosotros acabamos de aprobar sí se le incrementa el presupuesto de manera importante al instituto para garantizar pues, que las elecciones pues se lleven a cabo de manera correcta, que no haga falta presupuesto. Entonces, este, si es un incremento importante el que se está haciendo, es un incremento prácticamente del 258% con respecto a lo que tenían este para el año 2023, no, para 2024, se incrementa 258% más el presupuesto para el Instituto Electoral y es un presupuesto de 142 millones de pesos. Entonces eh, con esto se garantiza. Eh, por ahí el Instituto Electoral había pedido al Congreso un incremento de un 634%, lo cual pues nosotros no estuvimos de acuerdo porque sí es un incremento eh, exorbitante eh, que no se justificaba. Que este sí se hizo un incremento, pero eh, de manera eh, pues que realmente se, o se le destina el dinero que se necesita, ¿no? Entonces. Isamarta. No. ¿No? 58%, no como ellos lo solicitaban de un 634%, pero este garantiza que se haga el proceso electoral de manera eficiente.
0: Diputada, por último, eh, ¿autorizarán endeudamiento para el gobierno de Indira Vizcaíno? Eh, ¿Existe esa posibilidad para el 2024?
3: Eh, en el proyecto de presupuesto sí si viene el tema de la deuda, viene una eh, viene un una deuda de 350 millones de pesos esta deuda pues es se tiene que cumplir se tiene que cubrir antes de que acabe el presente sexenio eh, la verdad es que si revisamos la deuda que eh, solicitaron en otros sexenios anteriores pues realmente pues Prácticamente es nada. Y este el compromiso que se hizo es eso, ¿no? Se aprueba esta pequeña deuda, eh, pero se tiene que cumplir antes de que acabe el, el sexenio actual.
0: Diputada, agradezco conversar eh, contigo y que atiendas el llamado de origen informativo. Muy buen día.
3: Muchas gracias, que tengan un bonito
0: día. Es Isamar eh, Ramírez, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, y ahí están eh, los datos, Julio César González, hacia dónde va el presupuesto en el Estado de Colima para el 2024. Bueno, un presupuesto,
1: lo que nos presentó la diputada Jesús, un presupuesto bien equilibrado, es decir, se atienden los temas eh, sociales importantes, tema de seguridad, por ejemplo, en el tema de salud, no hace mucho acabamos de ver una inversión significativa para las policías municipales en todo el Estado, pero además también para la Fiscalía, con este equipo eh, equipo especializado de análisis, de datos, de voz, entonces me parece que se le está apostando muy bien, a la, a, se está distribuyendo muy bien el, el presupuesto de egresos y también un apartado importante, las elecciones, se garantiza la realización de las elecciones en el estado de Colima, ya hay presupuesto suficiente
0: para ello. Pausa, vamos a un corte comercial, en instantes estamos con más eh, información, este es Origen 360, la información desde todos los ángulos.
1: llamelo como quiera, pero en Movimiento Ciudadano, Benjamín Alamillo, el delegado en el estado de Colima, y pues abrió las puertas de par en par para la alcaldesa Margarita Moreno y la alcaldesa del puerto de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, porque dicen que en sus partidos no son respetadas, no son valoradas y que en Movimiento Ciudadano caben todas y todos, así lo anunció el delegado.
5: En partidos, esas cúpulas, lo que hacen es tapar a quien hace... Bien su chamba Nuestro, Nuestra solidaridad este, Con el, La alcaldesa de Colima Que entiendo que este, el, Un ex gobernador Ahí este, está intentando Violentarla y ha este, Manifestado ciertas cosas Pero más allá incluso de eso Pues te diría lo mismo para la alcaldesa De Manzanillo Y con las alcaldesas nuestra solidaridad En esta guerra intestina Que han tenido contra los viejos políticos, contra los dinosaurios que se creen dueños de la política en Colima, de quién participa ¿eh? y quién no. Si
2: sí se viene o
6: no, eh,
5: Margarita. Pues yo creo que ahí está nuestra posición política, yo creo que, te lo vuelvo a repetir, creo que lo que están haciendo hoy, este, yo te lo decía, pues... Es como si yo no alentara la participación de, de Magda, de, eh, de Nacho, de Chuy, cuando están haciendo un gran trabajo. Imagínense que yo les diga, ¿no? Pues, que hagan otra cosa, que los intente bloquear, que. Pues de eso está cansado. Nosotros, la política, los partidos políticos, son un vehículo para accesar a los espacios de poder y tenemos que poner a las mejores personas, a las personas que los apoyen, la gente que han tenido un trabajo. Entonces, nosotros en esa línea y nuestro respaldo y bienvenidos todas las personas que se quieran sumar a movimientos.
1: Bueno, pues no sería nada extraño que tanto la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, y la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, aceptaran este ofre ofrecimiento, porque se está ofreciendo, Benjamín Amnillo se está ofreciendo a a Griselda Martínez y a Margarita Moreno. Y es que de Griselda Martínez, usted recordará, empezó en el partido de la Revolución Democrática y sin más brincó al movimiento de regeneración nacional, cambiando ideologías, cambiando filosofías. También Margarita Moreno se le dio muy cómoda de partiendo, la verdad, se le dio muy cómoda de partiendo con MC en el marco de la visita del precandidato... Eh, Samuel García al estado de Colima, y en la capital, se le vio muy cómoda a Margarita Moreno, muy apapachada por cierto, eh, por los emesistas, entonces no sería nada extraño que pudieran aceptarle pues este ofrecimiento pero lo que llama la atención y usted no me va a dejar mentir, es usted confiaría en un partido político que dice aceptar a otros personajes políticos que brinquen de un partido a otro y que cambien, que cambien de visión que cambien de misión que cambien de filosofía y que cambien de congruencia con esa facilidad, solo por buscar un cargo de elección popular. Ahora, la pregunta es para los mismos emesistas en el estado de Colima, eh porque si invitan a Margarita Moreno, invitan a Grisela Martínez, como ahí usted vio, estaba en pantalla también Checo Rodríguez, un diputado, que un, un, dipu, un regidor del cabildo de Villa de Álvarez, recién sumado y adoptado y bautizado con la camisa naranja ya a este movimiento oficialmente, ¿Usted le parecería que vinieran que lleguen partidos, que lleguen personajes de otros partidos, literalmente a gandallar las candidaturas? Cuando hay gente en Movimiento Ciudadano que realmente tiene el perfil Jesús, por ejemplo, para poder pelear y que ha trabajado durante años para levantar al partido y que lo tiene en la posición en que la tiene, bien o mal, en el estado de Colima. Pero que llegue un personaje extraño, externo, y que le arrebate esas candidaturas. Yo le preguntaría a la gente de Movimiento Ciudadano, ¿estarías de acuerdo con eso? ¿Que llegue gente de otros partidos a robar las candidaturas? ¿Que se ha ganado con trabajo gente y militantes de Movimiento Ciudadano?
0: A mí lo que me impresiona, Julio, es que el naranja no es un color suficientemente fuerte como para tapar los colores de origen de Chuy Dueñas, este, de este joven. Se quieren llevar a Griselda Martínez, se quieren llevar a Margarita Moreno y dicen que son lo nuevo. ¿Es en serio? O sea... Movimiento Ciudadano dice que no son un partido, que son un movimiento de ciudadanos y se jalan a la vieja política, a los que ellos mismos señalan que son la vieja política. Me parece que Movimiento Ciudadano es de una incongruencia brutal y lo que ahora mismo están haciendo, su lucha abierta contra el PAN, el PRI y el PRD, queda claro que no son otra cosa que un instrumento para eh, favorecer al Movimiento de Regeneración Nacional, o al menos así lo demuestran en los hechos, Julio, porque no le tocan un pelo a Morena y todo es contra el PRIAN. Pero carajo, quien gobierna es Morena y la lucha por la presidencia de la República, el Senado y el Congreso es contra Morena. Sin embargo, pues, parece que están enfocando sus esfuerzos a ser un eh, equipo pues de fuerzas básicas del Movimiento Regeneración Nacional, Julio.
1: Me robaste, me robaste la palabra, Jesús. Es, eh, claro que sí, exactamente lo mismo pens estaba pensando yo. Se están reforzando con lo peorcito de, del PRIAN, que tanto critican y cuestionan. Bueno, pues ya están también ahora en Movimiento Ciudadano.
0: Vamos a más información y noticias para presentarles el día eh, de hoy. El eh, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el estado de Colima, Felipe Luna, nos habla de que el destino pues eh, ha ido en incremento la afluencia y sin duda dice que parte de esto es el trabajo que se realiza desde el gobierno del estado y la subsecretaría de turismo que encabeza Jorge Padilla.
7: Mira, para nosotros ha sido muy satisfactorio poder estar trabajando ya de la mano con el subsecretario. La realidad de las cosas es que eh, cambiamos un poco la percepción en cómo lo íbamos a hacer. Llegamos a diferentes acuerdos eh, en los cuales hablábamos con el subsecretario de cómo vamos a empezar a, a fomentar o a sentar las bases para lo que queremos. Eh, esto de la cuestión de promoción turística, pues bueno, tiene muchísimas eh, cuestiones que hay que ir analizando. Eh, llegamos al precisamente al acuerdo de poder ir revisando todo aquello que se había dejado de hacer en sexenios anteriores, en el tiempo en el cual quizá parecía que había algunas promociones, sin embargo... Eh, no estaban bien sentadas las bases a partir de ahí, bueno, fuimos seleccionando con, con, junto con el subsecretario las diferentes acciones que se iban a hacer, visitas a, a, para la promoción internacional, visitas para la promoción nacional, cómo se iban a estar estableciendo y bueno, afortunadamente estamos teniendo un muy buen resultado tan es así que eh, la, la ocupación hotelera eh, durante el último año, pues bueno, ha sido se ha mantenido, incluso ha, ha incrementado a niveles que ya veníamos previos a pandemia, que 2019 había sido nuestra referencia y que bueno ahora eh, 2023 pues ha sido un buen año y esperemos que bueno 2024 con estas bases pues, sea mucho mejor.
1: Origen y Destino es el programa especializado en el tema del comercio internacional producido por Origen Informativo y la comunidad portuaria La Copoma. En este, en este programa, la maestra catedrática de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, Ana María del Rosario, habló sobre las innovaciones que se están implementando en la logística para satisfacer las necesidades de los clientes.
4: Bueno, eh, primeramente... Las empresas han determinado tomar el control de, del transporte, de la última milla, ya no, ya no dejar esa responsabilidad a una empresa X de paquetería. Y entonces empresas como Mercado Libre han determinado establecer sus propios mecanismos para entrega. Y entonces ya no se limitaron únicamente a una entrega a seis días a la semana y ahora ya entregar siete días a la semana, hacer entregas nocturnas, o incluso si debido a tu rutina no te es conveniente casi no estás en el hogar, bueno, en zonas metropolitanas como Guadalajara, tú puedes elegir dónde quieres que entreguen tu paquete, una papelería, una ferretería, cualquier tienda, y tú vas y lo recoges ahí. Entonces, esa es una excelente estrategia, si me lo permites mencionar, en la cual le dan el poder al cliente, escuchan sus necesidades y logran, logran este, satisfacerlos de esta forma.
0: ¿Le han dicho alguna vez que usted no puede hacer algo? Que dice, sabes que tengo la intención, pero no puedo o no vas a poder. A este hombre le dijeron lo mismo. Es Fritz Thompson. Su vida cambió en el año 2001. Tuvo un accidente automovilístico que le lesionó la médula a la altura del cuello. Lo dejó paralítico, cuadripléjico, eh, irreversible. Le dijeron que no podía, que a partir de allí este, su vida eh, terminaba. Dos años de terapia y una fe inquebrantable hizo que Fritz Thompson se convirtiera en un triatleta y que dijera que no puedo, ¿qué? Es una de las eh, conferencias más inspiradoras eh, que será de este eh, triatleta, que eh, es un ingeniero eh, mecánico egresado de la Universidad de, de Texas y que, bueno, el Grupo Cima trae para sus colaboradores y eh, que estará en el puerto de Manzanillo. Así es de que le recomiendo de verdad ampliamente que busque la historia de Fritz Thompson, que se inspire y que cuando usted crea que está atravesando un momento adverso en su vida y crea que no pueda, hay este triatleta. Lo eh, condenaron a que su cuadraplegia no le permitiría hacer nada más. Dijeron que no podía y él dijo que no puedo. ¿Qué? Y ahí están los resultados y su historia inspiradora. Vamos a más noticias, Julio. Tenemos el gusto de saludar
1: y presentar a la directora de Limades en el estado de Colima, Angélica Jiménez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, directora? Un gusto saludarte.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ustedes y a todos auditorio
1: Oye, hey, Angélica, pues hay un programa bastante interesante que está llamando la atención y es que últimamente los proyectos que enarbola y que está impulsando el IMADES, pues están mezclando no solamente el tema ambiental, lo están combinando y lo están complementando con las artes, con las diferentes expresiones artísticas y eso sin duda ha llamado y ha pegado en el ánimo de la gente. Y le ha permeado el mensaje sobre la importancia del cuidado de la biodiversidad en nuestro estado de Colima. Están impulsando un proyecto que se llama Colima Biodiverso. Platícanos.
8: Así es, justamente lo que estamos haciendo eh, es eh, combinar como justo todas las expresiones artísticas con uno de los lugares más importantes que tenemos en, en el estado, que es este, la, la Campana, ¿no? una de las zonas urbanas de protección por, por excelencia acá en, la, en el centro del estado. Ahí luego estaremos haciendo cosas para, para Manzanillo con mucho gusto. Y justo lo que hicimos fue generar un concurso que se llama Sumarte a la Campana, que es justo con la expresión artística de personas que sabían eh, hacer algún tipo de arte eh, con pintura, con graffiti o, o cualquier otra forma de expresión para que colocaran este arte en los edificios que tenemos en la zona norte de la de la campana, y entonces este, este arte ya se está llevando a cabo, ya están trazando los primeros, las primeras líneas, y lo vamos a presentar en el evento que vamos a tener la siguiente semana de Colima Biodiverso, que va a ser el jueves 7 a partir de las 5 de la tarde, en el, eh, en el área natural protegida de la campana. Y eh, también a su vez vamos a estar presentando la estrategia eh, de conservación y uso sustentable de la biodiversidad del estado de Colima. Esta es una estrategia que hicimos con la Conavio a nivel federal, justo que traza las líneas específicas y las estrategias para cuidar la biodiversidad en el estado de, de Colima. La verdad es que es una, una guía muy, muy clara para que desde la academia, la, la ciudadanía este, o cualquier otro orden gubernamental pueda cuidar la biodiversidad en nuestro, en nuestro estado. Y también justo eh, en esta onda de buscar eh, tejer estos lazos con, con la comunidad artística, es que vamos a colocar en toda la valla norte y en toda la valla sur una serie de placas grandes para que se expongan eh, fotografías de la biodiversidad de la zona o cualquier otra cosa que los ojos de las personas que vamos en la campana querramos, querramos poner ahí. Vamos a empezar con una serie de 13 fotografías que vamos a, a inaugurarlas ese día y después eh, vamos a generar una serie de diversas temáticas. Por ejemplo, ya nos propusieron que hiciéramos una, una serie sobre la Revilla Gijedo. Entonces, seguramente como para febrero, estaremos sacando una convocatoria para que todos los fotógrafos que tengan fotografías de Revilla Gijedo eh, o la misma Comisión de Áreas Naturales Protegidas, pues exponga su arte en esta, en esta zona. ¿no?
1: Oye Angélica, me parece que se está potenciando realmente y dignificando este parque ecológico de la campana, porque hay que decirlo, ya tiene mucho tiempo operando, donde todos los días, cada fin de semana, las familias se dan cita, los deportistas se dan cita para hacer esta caminata o esta corrida ahí entre, entre la naturaleza, y escuchamos sonidos, los cantos de los aves, pero no identificamos, no conocemos, vemos arbustos, vemos árboles, vemos plantas, vemos flores, pero no las conocemos, no conocemos los nombres, y por ejemplo, el caminar ya con ese sendero, ya con esas imágenes que ilustren parte de la biodiversidad que encontramos en la campana, es realmente conocer este espacio, ¿no? Saber que si escuchamos a un pájaro a cantar puede ser el que nos están presentando en esta imagen y a lo mejor, ¿por qué no, no? Despertar un poco nuestra curiosidad de explorar y de tratar de saber qué especie estamos escuchando en este caso, o identificar las especies. Me parece que esa es parte fundamental de realmente vivir esta experiencia eh, natural, y también de conocer y respetar nuestra biodiversidad en el estado de
8: Colima. Así es, precisamente lo que nosotros queremos es que toda la ciudadanía conozca la biodiversidad de nuestro estado y uno de los espacios eh, pues, clave para hacerlo es justo ya un espacio muy utilizado por la ciudadanía. Tenemos más de 2.500 visitantes cada semana, entonces qué mejor que dejar un mensaje eh, cuando estén pasando por ahí, pues que vean estas fotografías, que aprendan qué especies son, que aprendan qué servicios ambientales dan y entonces podamos ir, este, ¿cómo dice esta frase? que. Eh, conocer para, este, para querer cuidar nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas que, que buscamos, que la gente conozca, que la gente, eh, todo el mundo aprendamos de la biodiversidad y sepamos lo clave que es tener espacios biodiversos para que eh, podamos tener este sostén que, de vida que son los servicios ambientales, el oxígeno, el agua, entre otras, entre otras cuestiones. Y por eso es que llamamos este evento Colima, Colima Biodiverso. Esperando que todo el mundo lo utilice como hashtag de hecho. ¿eh? Muy bien, pues ahí
1: está, hashtag... Hashtag Colima Biodiverso, Angélica, todos nos sumamos, hay que, hay que cuidar la biodiversidad en el estado de Colima. La invitación es el 7 de diciembre en el Parque Arqueológico La Campana, ¿verdad? 5 de la tarde. 5 de la tarde.
8: 7 de diciembre, 5 de la tarde, por ahí los esperamos en La Campana, en la zona norte.
1: Muchas gracias, Angélica, excelente día.
8: Gracias, hasta pronto.
0: Hasta pronto. Vamos a pausa, corte comercial y estamos de regreso en Instante con más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
2: Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: En el marco del 33 aniversario del asilo de ancianos, se están convocando al foro del de adulto mayor. Se llevará a cabo el 5 de diciembre y eh, la presidenta del patronato del asilo de ancianos del puerto de Manzanillo, Rosario Iglesias, está haciendo esta invitación para que puedas sumarte a este foro.
9: Tenemos un adulto mayor que cuida, y si vienen, va a ser aquí en el parque, enfrente del asilo. Si vienen, pues van a aprender a tratar a los, a los ancianos, a los adultos mayores, a, a moverlos, pero sobre todo a ser empáticos con ellos, a tenerles paciencia, a ser cariñoso, afectuoso con ellos, que también eso es lo que necesitan con urgencia y diario, no es de que un día lo trato bien y a la semana otra vez. Es una constante eh, dialéctica que se está gest gestionando ahí, pues, entre ellos. Eh, tenemos otro juego, vamos a llamarle otro evento, ¿sí? que es la invitación a que les traigan regalos. Ustedes nos traen regalos para el asilo, mm, sean pañales... Uh, cualquier cosa que no sea perecedera, y se los vamos a cambiar por una esfera. La esfera la podemos personalizar cada quien con un plumón determinado para que se cuelguen en el pino al recibir nosotros la, el, el beneficio pues de la donación. Va a ser un evento bonito. Para que, para que asistan. Es, eh,
0: es un símbolo eh, lo que usted va a obtener, cuando lleve el regalo le otorgarán una esfera que lo va a acompañar en su hogar y bueno pues eh, aparte de decorar realmente representa el sumarse y ayudar a los que verdaderamente lo necesitan, ese es el símbolo de la esfera y eso pues lo que representa. Si eres tan amable Hugo, la imagen por favor para que le hablemos de eh, sonrisas de Navidad, se espera pues que a las 9 de la mañana, el 5 de diciembre, hay que llevar pañales, talla chica, mediana, eh, pañales eh, predoblados, artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, artículos de limpieza y sanitización. Se lo van a intercambiar este donativo por la espera, como ya se lo venían diciendo. Jardín Público Palmares frente al asilo de anciano. Allí, allí es la cita ...para que por favor se sumen. Vamos nosotros a más noticias, Julio César González, para presentarles.
1: Más información, Abraham Méndez Palomares, quien es el representante de un grupo de abogados en la entidad, aseguró y reconoció que el Poder Judicial se está modernizando. Ha habido cambios importantes, significativos para la impartición de justicia. Sin embargo, también, eh, pues además de reconocer que ha habido avances importantes... Eh, señaló que hace falta la digitalización y también echar mano de la tecnología para eficientar los procesos, eso es lo que señala.
10: Este, nosotros estamos viendo eh, que el presidente del tribunal, eh, licenciado Juan Carlos Montes y Montes, tiene un año y en un año han cambiado mucho las cosas de manera positiva. Eh, a la fecha podemos eh, decir que del 1 al 100 llevamos ya como entre 70 y 80% de beneficios y mejoras, pero en este último informe, que fue hace unas dos semanas de parte del presidente, se habló de que falta un toque de modernidad. Nosotros como organizaciones de abogados, habíamos hecho una propuesta al, al Poder Judicial y al Poder Legislativo para el uso cibernético, de la, del Poder Judicial o sea, hacer uso de todas las redes sociales y ya pues se tiene tiene su página, pero pero le falta, tan es así que el propio presidente en su informe lo reconoció y, y la gobernadora en su mensaje estando presente en ese evento dijo que hacía falta esa modernización y que ojalá se respaldara, nosotros como organizaciones de abogados, estamos eh, platicando con él y viendo
0: Agradezco esta mañana que atienda el llamado y poder conversar con el regidor del Movimiento Regeneración Nacional, Ramón Hueso. Ramón, ¿cómo estás? Te saludo. Eh, muy buen día.
11: Buen día, Jesús. ¿Cómo están? Buenos días,
0: Julio. Pues gusto saludarte, eh, Ramón. El tema del puerto de Manzanillo y esta eh, situación que se ha presentado con la instrucción de un juez para separar del cargo a la secretaria del Ayuntamiento, Marta Cepeda, Primero preguntarte, ¿realmente esta medida eh, ha surgido efecto? ¿Lo que ha dictado el juez se ha separado del cargo, Marta Cepeda?
11: Bueno, mira, el día de ayer no se presentó ya la sesión de Cabildo. El que estaba programada para las 2 de la tarde, ya no se presentó la, la, la licenciada Marta. este No sé si ya hayan sido notificados. Bueno, porque ayer decía la presidenta que no han sido notificados. Entonces, este... Y efectivamente ella no se presentó. Entonces no sabemos por qué no se presentó si no habían sido notificados. ¿verdad? Digo, ahí hay una incongruencia.
0: Eh, el día de ayer entiendo que en la sesión de Cabildo había eh, solicitado la alcaldesa Griselda eh, Martínez el quórum para que eh, pudiera rendir el informe de eh, labores. ¿Qué sucedió con esta solicitud?
11: Mira, el día de ayer fuimos citados y nosotros eh, viendo que se que se podía cometer una irregularidad al no acatar la decisión del juez, porque nosotros sí fuimos notificados el día de antier, el miércoles, perdón, fuimos notificados el cabildo y lo que sé es que también el síndico fue notificado del de la decisión que se tomó en el juzgado. Bueno, este para evitar caer en irregularidades, hicimos un escrito a la presidenta, se lo queríamos entregar antes de la sesión, para que sesionásemos de manera urgente eh, antes de la sesión y después tuviésemos la sesión de, de cabildo normal. Y la sesión extraordinaria sería para nombrar al secretario. Pero bueno, no lo quiso recibir, no quiso hacerlo. Y bueno, pues este, no pudimos, cuando nombra lista de asistencia, cuando pide la aprobación del orden del día, bueno, no podemos caer también nosotros en, en irregularidades. No podíamos sesionar sin que esté la secretaria o el secretario. Eh, porque, bueno, ¿quién levanta el acta? El secretario, quien funge como secretario, tiene, se reviste de fe pública. Y es quien levanta el acta. No pudiésemos nosotros caer en una irregularidad de hacer un acta sin que esté el secretario.
1: Oye, diputado, eh, regidor, disculpa, eh, preguntarte, Ramón, ¿Qué repercusiones tiene el que Griselda Martínez, la alcaldesa de Manzanillo, se niegue, se resista a nombrar a una secretaria o secretario del ayuntamiento? ¿Qué repercusiones puede tener esto para el ejercicio del cabildo, pero también del ayuntamiento?
11: Bueno, mira, primero, este, pues es muy riesgoso, ¿no? El que no acate la decisión del juez. Yo no sé qué esperan para hacerlo porque se nombraría un secretario interino y al momento que regrese o que se termine la suspensión que tiene la, la secretaria, bueno, regresaría sin ningún problema. Si en dos meses, si en un mes, si en 15 días, si en ocho días, ellos logran que regrese la secretaria, pues se, se integra otra vez a su función y el, el interino se, re, se, se retira. Entonces no sé cuál sea el problema de nombrar un secretario. O sea, no le encuentro yo la cuadratura a esto, de que se nombre un secretario ya sea por una sesión o dos sesiones o tres. En este momento, lo que marca la ley... Es que debe ser un secretario interino y como es un secretario que viene, que va y viene por más de, de 15 días, debe ser nombrado por el cabildo a propuesta de la presidenta municipal. Si fuese únicamente por 15 días, la, la presidenta lo pudiera nombrar sin ningún problema. El Oye. Día, sí. sí, adelante.
1: Oye, regidor, preguntarte, Griselda Martínez, la alcaldesa, ¿está obstaculizando el trabajo en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Manzanilla?
11: Bueno, mira, con esta ah, acción...
1: secretaria, eso es lo que está haciendo Griselda Martínez, a final de cuentas, regidor.
11: El, con esta acción no pudimos, no vamos a poder sesionar si no hay secretaria. Entonces, sí estamos retrasando todas las decisiones, todas las acciones que tiene que hacer el Cabildo. Y bueno, son muchas las acciones que tienen que pasar por el Cabildo para para aprobarse, para que se puedan desarrollar. Y si no es así, bueno, sí se están retrasando. sí está Ramón,
0: ¿de quién es facultad, eh, Ramón, el eh, nombrar a quién eh, suplirá o sustituirá a la exsecretaria eh, Marta Cepeda?
11: Es facultad del Cabildo a propuesta de la presidenta municipal.
0: Es decir, si la presidenta no propone, ustedes no pueden eh, designar. Si ella se niega, eh. ¿Cuál es eh, la, la, la siguiente frontera, Ramón? ¿Cuál es el siguiente no, punto? Si, si Griselda no, no decide proponer una. ¿Quién sustituye a Marta Cepeda?
11: Si no propone, nosotros no podemos designar a nadie. O sea, esta es eh, a propuesta de la presidenta Moisés. La única facultada para proponernos es ella.
0: Si la presidenta se empecina en no nombrar y esperar hasta que se resuelva la situación jurídica para que se pudiera reintegrar, si es que se puede reintegrar al cargo Marta Cepeda, estaríamos en un vacío. Eh, en donde mientras no se nombre secretario, todo lo que ustedes acuerden en el cabildo o intenten, no tendría validez jurídica dado que no hay quien le dé la formalidad de acuerdo a cómo está constituido el cabildo?
11: Así es, así es. Y, y bueno, pero sí esto tendría, no podría esperarse tanto, ¿eh? porque también entonces estaríamos cayendo como cabildo y la presidenta municipal también en desacato a, la, a una autoridad.
0: Gracias Ramón, agradezco el que atiendas el llamado para conversar con Origen Informativo esta mañana
11: Gracias a la orden
0: Bueno pues es Ramón Hueso, es regidor del Movimiento de Regeneración eh, Nacional de Morena ¿eh? Estamos hablando de Morena, una alcaldesa de Morena Dulce Huerta decía hace apenas unos días que el Morena no iban a solapar quienes violentaran los principios de la Cuarta Transformación No robar, no mentir no traicionar. Así es de que es un mensaje contundente a lo que está sucediendo en el Cabildo. No es la oposición, ¿eh? No son adversarios este, fuera de Morena, su propio partido. El que le dice a Griselda Martínez, a su ayuntamiento, a Marta eh, Cepeda, que las cosas no las están haciendo bien y es un juez quien separó del cargo a la secretaria del ayuntamiento. Así están las cosas en el puerto de Manzanillo. Pausa y en instantes estamos con más información a través de Origen Informativo. inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
1: información, Donadores Compulsivos cumple ocho años, ya ocho años de esta labor altruista, impulsando y fomentando la cultura de la donación de sangre. En esos ocho años se llevan más de siete mil donaciones, además de quinientas, también donaciones de médula ósea, así lo dio a conocer el presidente del patronato, Sigi Pablo. Sangre en
12: estos ocho años en Colima, deben de haber beneficiado a miles de colimenses, cuatrocientas setenta de plaquetas, y tenemos... Hemos logrado registrar como potenciales donadores de médula ósea a 1.643 colimenses. De estos 1.643, ya tres donaron médula ósea. Eran la última esperanza de vida para una persona en el mundo, no sabemos dónde, que ya estaba desahuciada de su leucemia y su última oportunidad era conseguir una persona con, su, con el ADN lo más parecido a ellos que le donara médula ósea.
9: Con...
12: Sí. En estos ocho años hemos hecho 293 campañas de donación de sangre, 263 de ellas en Colima, 50 este año, Vamos a, hemos ido aumentando año con año, el primer año en el 2015 hicimos una campaña, en el 2016 hicimos yo creo que unas 10 campañas y ahora estamos haciendo campañas permanentemente cada semana. Y en este año pues hemos logrado 1407 unidades de sangre, 201 de plaquetas, 50 campañas y 495 registros de match conclusivos. A nivel nacional las cifras son 9560 unidades. Y bueno, hemos trabajado en diferentes estados del país y en el que estamos un poco más consolidados es en Guanajuato, gracias a la eh, alianza que tenemos con la Universidad de Guanajuato.
0: Bueno, arranca diciembre eh, y con diciembre vienen eh, las festividades eh, religiosas, la Navidad, la Natividad es una de ellas. Pero hay una igual de importante para los mexicanos La celebración de la Virgen de Guadalupe la pre, Las peregrinaciones que inician hoy Hoy por cierto inicia el peregrinar de 12 días eh, Concluyendo el 12 de diciembre Francisco Chico Uribe Quien es líder de los comerciantes en Santiago Dice que están preparados Para que esta eh, caminata Esta peregrinación tradicional Que se realiza por parte de ellos Se lleve a cabo en tiempo y forma
6: Buenas tardes este, Pues fíjate que hay mucha motivación me, me lleno de, de orgullo ahora sí de satisfacción el poder caminar por las calles de santiago tocando puertas la responsabilidad de los comerciantes y la confianza que han creado en mí en jesús mansilla ¿eh? este nos ha llevado a organizar la fiesta que ya iniciamos mañana y por este medio hago toda la invitación para todo el pueblo en general queremos arrancar las fiestas como el 12 de diciembre toda la multitud que podamos llevar y que nos acompañen para arrancar las fiestas como de realmente se quiere y se, tenemos que vivirla. Uh -huh. Sí, invitarlos a todos y tenemos este, a partir de las 6 de la tarde en el Jardín de Santiago, salimos en Peregrinación, misa de 7, donde nos bendicen la, a nuestros comercios, a nuestras familias y posteriormente tenemos un artistazo de lujo, gracias a todo el apoyo de los comerciantes, tenemos a Chuy García, vocalista de la banda El Grullo con su grupo T para 3, desde el Gruyo Jalisco, para deleitarnos en el naturaleza de la iglesia, terminando las actividades de, de la peregrinación y de la misa, nos vamos a disfrutar y a deleitarnos la voz del vocalista de la banda, el Gruyo. Uh -huh. Claro, este, nos han manifestado ¿no? dar un poquito de lo mucho que reciben todo el año de, de la gente, de la población del pueblo de Santiago. Los comerciantes están agradecidos y donan un poquito de lo que la gente hace por ellos. Tenemos más actividades dentro de los 12 días, porque ahora es dos lo de los 12 días, pero abrimos mañana viernes primero, nos toca abrir y es un compromiso grande invitarlos a que participen toda la comunidad y todos los que nos gustan acompañar a las 6 de la tarde en el Jardín de Santiago.
1: Nos envían este reporte de barrio, familias que visitan frecuentemente el Centro Histórico de Manzanillo, particularmente en estas fechas donde ya se están preparando y están ensayando algunas danzas en el marco de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Eso que está viendo en pantalla es el corazón del Centro Histórico. Ahí de fondo puedes ver el, el pico. De Manzanillo. Exactamente. Imagínate Jesús, una ciudad, el Centro Histórico de tu ciudad, en penumbras. Así no se alcanza a ver nada, absolutamente nada. Estamos viendo que es la zona donde están los portales, frente, eh, digamos, a la explanada Juárez, donde ahí también se le dio autorización a unos artesanos a que instalaran ahí su comercio para poder incentivar la economía del centro histórico, vemos ahí un autobús que se alcanza a ver de pasajeros de turismo pero qué cree, llega el turismo y se encuentra con esto, la falta de alumbrado público, el reclamo de las familias que asisten continuamente a este espacio, es a la autoridad municipal pues para que ponga cartas en el asunto y que garantice el alumbrado público porque es un tema de seguridad, entonces es importante Jesús hacer tantita conciencia y, y pues pedirle al la, a la de esa Griselda Martínez Martínez, pues que atienda por lo, por lo menos ¿no? el primer cuadro de la ciudad que ahí tiene. ya pues Una funciona. idea de
0: campaña para la Secretaría de Turismo Municipal eh, al, al Ayuntamiento de Manzanillo. Prueban que la gente venga con su lamparita ¿no? al destino para que Manzanillo brille, pero con su luz vengan con lamparita si quieren ir al centro histórico porque alumbrado público no hay. Señoras y señores, con esto despedimos el informativo esta mañana. Agradezco al equipo, Alejandro González Pulga, gracias a Hugo Nando en Controles, a Pedro Ramírez en la producción adjunta, Ulises Quiñones en la producción general y a mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Gracias, Julio.
1: Jesús, muchas gracias, gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido informativo. El lunes los esperamos con más, y pues más
0: Arranca el mes más bonito del año, ya saben, ¿no? Este diciembre nos preparamos pues para las festividades, toda la connotación religiosa, pero también el pretexto ideal para reencontrarnos con amigos, con familia. Así es de que diciembre es un gran mes. Le deseo que tenga un extraordinario arranque de mes y un gran fin de semana, lunes puntuales a las 9 de la mañana. Nos vemos a través de todas las plataformas en Origen Informativo. Soy Jesús Llanos, extraordinario arranque de mes.